0: Was können wir von den Vätern des Marketing für das Customer Experience Management lernen? Helfen uns die alten Herren Kotler und Meffert weiter in unserem Bestreben, die Customer Experience zu verbessern? Und wie wichtig sind die von den beiden propagierten Ökosysteme für die Customer Experience? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Meta-Influencer. Winfried und ich laden regelmäßig Gäste ein, um die von mir unter dem Hashtag BeyondCXM gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute niemand. Das erste Mal diskutieren wir unter uns. Für einmal will ich Winfried ausführlich zu Wort kommen lassen. Schließlich versteht er sehr viel von hochkreativen Ökosystemen und hat die letzten Jahre eng mit dem deutschen Marketingpapst Professor Meffert über die Vergangenheit und Zukunft des Marketings diskutiert. Deshalb heißt es heute, herzlich willkommen Winfried. Ja, vielen Dank Daniel. Winfried, die meisten unserer Zuhörer kennen dich schon. Sag uns doch aber bitte, wie es zu dieser Zusammenarbeit mit Professor Meffert kam.
1: Ja, sehr gerne, weil unser heutiger Talk... Ich schätze es sehr, wenn immer Gäste dabei sind, ist aber trotzdem für mich eine doppelte Freude. Einerseits so ein bisschen auch den Professor Meffert zu ehren und andererseits auch über ko-kreative Ökosysteme zu sprechen und so vielleicht die ein oder anderen Mythen auch schon mal zu relativieren. Also mit dem Professor Meffert, der Kontakt entstand eigentlich, dass ich über die Jahre immer Lebenswerkinterviews gemacht habe mit Köpfen, wo ich gesagt habe, die haben eigentlich ihre Kompetenzbereiche, ihre Communities fundamental transformiert. So, und da war für mich der Professor Meffert natürlich als der marketing -Papst, aber vielleicht noch besser als früher Marketing-Evangelist in Deutschland oder in einem deutschsprachigen Raum natürlich ein idealer Ansprechpartner. Und so habe ich 2015 ein Interview mit ihm gemacht, das ist in der Absatzwirtschaft veröffentlicht worden. Und äh, da hatten wir eigentlich einen so regenden Austausch, dass wir dann beschlossen haben oder ich ihn dann gefragt habe, ob er einfach mal auch einen Workshop machen möchte. Ja und so haben wir 2016 dann im Frühjahr auch direkt einen Workshop organisiert. Daraus ist unser Next Act Event geworden. Und was mich freut ist halt, dass der Professor Meffert letztendlich dann äh, bis auf eine Ausnahme dann fast jedes Jahr, wie gesagt, dann bei uns war. Und Auslöser des Ganzen war halt, dass letztendlich so die neuen Päpste äh, der neuen Marketingansätze wie Content-Marketing immer gesagt haben, äh, was ja auch deine Einleitung so ein bisschen andeutet, äh, Herbert Meffert, ist das überhaupt aktuell, was äh, äh, Professor Meffert sagt?
0: Ja, das wollte ich eben fragen. Äh, wieso Herbert Meffert und nicht ein junger Rockstar des digitalen Marketings?
1: Ja, Daniel, wir sind ja auch Rockstars, aber nicht immer jung. <lacht> aber für mich ist ein Rockstar halt jetzt nicht eine Frage des Alters und ist auch nicht eine Frage der langen Haare oder sagen wir mal der Totenkopfringe, sondern es ist für mich eher die Frage, wie ist jemand wirklich radikal frei im Denken und wie hinterfragt er auch Dinge, auch die eigenen Dinge. Und da finde ich, ist der Professor Reffert für mich halt Vorbild. Er hat zum Beispiel zuletzt äh, letztendlich einen Artikel geschrieben über die Mythen des Marketing und da hat er tatsächlich selber das Marketing hinterfragt oder grundlegende Statements zum Marketing. Und das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, es klingt ja fast so, als hätte die Disziplin Marketing auf ganzer Linie versagt.
1: Ja, also ähm, klingt im ersten Schritt so. Ich war auch, muss ich sagen, ein bisschen überrascht, als ich diesen Artikel erstmal davon mitbekommen habe. Aber bei Professor Meffert ist das eigentlich immer so, ähm, dass er einerseits letztendlich auch Dinge hinterfragt, selbst wenn die über Jahrzehnte etabliert sind ähm, und gleichzeitig aber auch immer dann überlegt, ja gut, was kann denn die Alternative sein oder versucht, das Ganze letztendlich in eine produktive Zukunft zu bringen. Und äh, also mein schönstes Beispiel dafür ist da seine Lebenswerkrede, die er dann gehalten hat. Also nach oder im Umfeld des Interviews bekam er auch dann den Lifetime Award des Marketingverbandes. Und da war er einerseits schon sehr kritisch, ob das mit der Digitalisierung immer den richtigen Weg geht oder ob wir da nicht einfach nur ein bisschen Effizienz optimieren oder ob wir da einfach nur ein bisschen beim Marketingmix vielleicht ein weiteres P erzeugen. Und er hat aber dann gleichzeitig gesagt, was möchte er denn anders? Und da kam er auf seine vier I's so also als Grundprinzipien, wo er gesagt, eigentlich das müssten wir vielleicht als Nordstern nehmen, damit wir das Marketing im digitalen Zeitalter neu gestalten. Und das waren die I's so Individualisierung und Integration und Innovation und Integrität.
0: Ja, kannst du da ein bisschen mehr ausführen, vielleicht für die, die seine vier Is nicht
1: kennen. Ja. Also die, die, es nicht kennt, immer googeln, <lacht> rede Meffer, da kommt man direkt bei der Absatzwirtschaft, ist veröffentlicht, aber wenn wir jetzt gerade mal, wir zwei ja immer viel aus der Customer Experience Perspektive beleuchten, was kann man bei der Customer Experience besser machen? Ja, das eine ist natürlich, wenn wir es jetzt nur mal aufs Produkt beziehen oder auf den Service, ist, dass wir das Ganze individualisieren oder äh, äh, letztendlich genau zuschneiden auf den Kontext und den Bedarf und den Job to be done des Kunden, ja. Das andere ist, es reicht aber jetzt nicht nur ein einzelnes Produkt zum Beispiel dazu zu schneiden, sondern der Kunde hat ja oft ein komplexes Problem, eine komplexe Herausforderung, ein komplexes Bedürfnis und da kommt man auch nicht dran vorbei, unterschiedliche Produkte und Services im Idealfall zu kombinieren. Also zum Beispiel, dass man sagt, es geht gar nicht um Auto, sondern es geht um einen umfassenden Mobilitätsservice, ja, der genau zugeschnitten ist auf mein persönliches Mobilitätsbedürfnis. Ja. So, und also das heißt, Integrität und Individualisierung können im Kontext CX für eine bessere CX führen. Ja, und was hat es auf sich mit Innovation und Integrität? Das ist so quasi das Spannungsfeld, in dem es stattfindet. Also der, der Herr Möffert sagt zum Beispiel. Man muss äh, bereit sein zur Innovation und zwar auch nicht nur zur kleinen technischen Innovation, sondern wirklich Dinge wirklich, wirklich neu denken, hätte ähm, Friedjof bergmann vielleicht gesagt. Und gleichzeitig auch das Spannungsfeld zu erkennen zwischen Neuigkeit und Integrität. Also gerade zum Beispiel, wir sprechen über CX und da gibt es so ein Paradoxon, die Leute wollen immer tollere, innovativere Customer Experiences, aber gleichzeitig haben sie ein Problem mit ihren Daten. Ja, ja, warte mal, warte mal. <lacht> ja.
0: Also ich meine, integriertes Marketing und Personalisierung ist ja nichts Neues. Nur der Grad der Integration und der Personalisierung haben sich dank moderner Technologie positiv verändert. Und Produktinnovation und Integrität haben wir auch schon immer eine, oder hat auch schon immer eine wesentliche Rolle gespielt für ein Unternehmen. Von beiden hängt schließlich das Überleben der Unternehmung ab.
1: Ja, das ist auch richtig. Es wäre ja schlimm, Daniel, äh, also gerade jemand der trotz seiner äh, Jugenderfahrung hat wie du es wäre ja schlimm wenn du jetzt sagen würdest ja stimmt alle Jahre war es ganz anders ne? also in gewisser Weise muss das ja auch in der Vergangenheit in gewisser Weise der Nordstern sein und es war vielleicht auch vor allem eine Klärung zu sagen Leute das müssen wir immer als Fokus auch bewahren und uns zum Beispiel nicht in Technologien äh, verlieren ja und manchmal müssen wir auch einen Schritt weiter denken zum Beispiel wenn wir jetzt ich nehme jetzt nur von den vier die Individualisierung raus. Da ist es zum Beispiel so, natürlich hast du recht, wenn du sagst, ja Personalisierung machen wir und jetzt plötzlich machen wir Hyperpersonalisierung, weil wir es irgendwie neu nennen müssen. Aber ich bin ja deswegen gerade zum Beispiel für Co-Kreation, weil ich sage, wenn wir das wirklich als Nordstern sehen oder wenn wir das sehen als letztendlich Ideal, auf dem wir zusteuern, dann sage ich, dann müssen wir empathisch sein, wir müssen den Kontext des Kunden verstehen und wir müssen eigentlich sogar ihm die Möglichkeit geben, das maximal zu beeinflussen und mit ihm zusammen dann seine Customer Experience und seine Werterfahrung letztendlich produzieren. Ja. Und insofern 100% Zustimmung, Daniel. Das ist jetzt nicht so, dass es vorher überhaupt nicht gegeben ist. Und trotzdem dieser Anspruch, diese Prinzipien als Richtschnur zu nutzen, bleibt für mich trotzdem wertvoll.
0: Nein, also Co-Kreation, äh, klar, absolut. Äh, und wenn wir schon alte, weise Männer bemühen, dann würde ich gerne eine Lanze für Philipp Kottler brechen. Verstehe mich nicht falsch, ich halte sehr viel von Professor Meffert. Schließlich habe ich während meines Studiums viel von ihm und seinem Weg für Manfred Plun, meinem Professor an der Uni Basel, gelernt. Ich war indirekt also auch ein Meffert-Jünger. Nichtsdestotrotz liegen mir die 4C von Philipp Kottler heute näher. Und da gehört ja Co-Creation dazu. Also Co-Creation, Currency, Communal Activation und Kammer, Gerade die Co-Kreation mit Kunden und die Aktivierung der Communities scheinen mir heute enorm wichtig für eine kundenzentrierte Organisation. Dass das frühere P für Promotion zu einem C für Konversation wurde, ist schon fast nebensächlich, deutlich, aber hier vielleicht einen Sinneswandel von der allgemeinen Berieselung des Marktes zu einem echten Dialog mit Kunden.
1: Und da hast du so 100% Recht und Kotler natürlich auch. Man muss sagen, Herbert Meffert hat sich ja auch immer von Kotler äh, mit äh, im Austausch inspirieren lassen. Und aber, wenn man bei Kotler in Marketing 4.0 reinguckt, in diesem Buch, wo er auch diese vier Cs vorstellt, dann hat er auf der Ebene letztendlich der Instrumente das, wie sieht die neue Variante aus oder die neue Form. Aber er denkt vorher darüber nach, was ist der Treiber, was verändert das? Und da spricht er ja zum Beispiel über den äh, wichtigsten Treiber aus seiner Sicht, die Konnektivität. Und genauso ist es beim Professor Meffert. Die 4i-Prinzipien liegen quasi auf der Ebene, ich könnte fast sagen, auf der Meta-Ebene darüber drüber. Nämlich die, äh, der Konnektivität von Kotler entspricht ja die Integration von Meffert äh, letztendlich in ihrer Wirkung, in ihrer Vernetzungswirkung. Und äh, gerade das ist dann letztendlich auch eine Auswirkung, die aus den vier ps die vier cs macht. Aber, wenn wir jetzt mal Co-Creation oder Conversation und die anderen zwei nehmen. Äh, Vernetzung ist vielleicht tatsächlich der wichtigste Aspekt und Integration, aber ist nicht der einzige. Zum Beispiel Co-Creation versteht man eigentlich dann am besten, wenn man eigentlich erkennt, der Anspruch ist da vor allem auch Individualisierung und vernetzte Services. Ja? Also das heißt, hm. Auch das ist ein Treiber und das Ganze funktioniert halt letztendlich dann in einem Vertrauenskontext, gerade wenn man über Ökosysteme spricht. Also insofern sind Phil Kottler und Heribert Meffert sogar im Einklang in gewisser Weise. Wenn man die vier Cs hat, schaut man sich an, wie werden sich die Dinge ändern. Wenn man sich Kotlers Konnektivität oder Mefferts 4i anschaut, dann ist das quasi das Why und darunter ist das What und How. Ja Und insofern... Ähm, auch da wieder Zustimmung, aber äh, mit dem Hinweis, dass das gar nicht so im Widerspruch steht.
0: Einverstanden. Übrigens gibt ja noch eine andere Marketingstrategie, die ja 4C, 4C beruht, die von Professor Bob Lauterborn, der Universität von North Carolina. Hier stehen die 4C für Consumer oder Customer, Convenience, Communication and Cost. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und Lauterborn hat ja schon 1990 gefordert, Forget Product, Study Consumer Wants and Needs. Lass uns aber jetzt äh, auf die Co-Kreation und die Ökosysteme fokussieren.
1: Ja, also ähm, über die Co-Kreation haben wir ja im Ping-Pong eigentlich schon ganz gut philosophiert, ähm, äh, und natürlich mit den Alliterationen, <lacht> es gibt wahrscheinlich ganz viele C's und B's und A's und so weiter. Ich habe jetzt auch ein 7P-Modell zum Beispiel entwickelt. Aber, <lacht> da äh, bin ich mal gespannt. <lacht> ja, genau, das fängt mit Purpose an und dann kommt Persona, Partner und so weiter. Also wenn man lang genug dran drüber nachdenkt und genügend Rotwein trinkt, da fallen einem immer die passenden <lacht> Buchstaben und Worte ein. Aber jetzt die Ökosysteme, warum sind die Ökosysteme so wichtig? Co-Kreation und Ökosysteme sind sowas wie ziemlich beste Freunde oder sagen wir auch mal auch komplementäre äh, Perspektiven. Denn wenn du wirklich eine Co-Kreation als Individualisierung und Integration, Servitization also äh, wirklich schaffen möchtest, perfektes Kundenerlebnis zu machen, dann schaffst du das nicht als Einzelunternehmen oder Einzelakteur, sondern dann musst du passend zur komplexen, individualisierten Co-Kreation auch ein, leistungsfähiges, komplexitätsfähiges Ökosystem haben, das vielleicht auch flexibel letztendlich dann zusammengestellt wird, je nach den Bedürfnissen des Kunden. Und deswegen sage ich, gehören für mich ko kreation und Ökosysteme äh, zusammen. Und auch die Ökosysteme können übrigens interpretiert werden, als wenn man es jetzt wieder auf die Metaebene hebt, als äh, Auswirkung der 4Is. Denn wenn ich sage, ich schaue mir jetzt Märkte an, ich schaue mir Organisationen an und ich schaue, schaue mir Abteilungen an und jetzt fange ich an, das plötzlich zu atomisieren, zu Individualisierung und ganz neu zu vernetzen über Konnektivität, wie dein Kotler sagen würde oder auch mein Kotler, ich finde Kotler ja auch gut. <lacht> ne? Aber dann löst sich plötzlich ein Markt, eher in eine Struktur auf die Ökosysteme sind. Die Organisationen vernetzen sich. Wir kennen, kannten ja früher schon die Supply Chains und die Wertschöpfungsnetzwerke nach Porter. Nichts anderes sind ja, Ökosysteme haben für mich noch einen anderen ko-kreativen Anspruch, aber wir sprechen auch da eigentlich manchmal über alte Hüte. Mir ist halt wichtig, keine Ko-Kreation ohne Ökosysteme und der Sinn der Ökosysteme ist eigentlich dann vor allem, tatsächlich über Co-Kreation neue Customer Experience und eine neue Wertschaffung zu schaffen. Und das ist mir deswegen so wichtig, dass ich das betone, weil jetzt sind die ko kreativen Ökosysteme oder marktorientierten Ökosysteme sind jetzt gerade sehr populär. Aber bei manchen hört man dann immer Apple, Apple oder Amazon oder sonst was, als wäre das nur ein spezifisches Businessmodell oder eine Businessarchitektur. Ich sage, eigentlich verändert das jede Organisation und jede Form von Wertschöpfung. Und da gibt es auch Beispiele jenseits dieser Hyperscaler und der Gafas und so weiter, die da immer äh, so der, der Prototyp sind.
0: Ja, ich denke, es gibt schon äh, seit langem Ökosysteme. Es sind einfach die, eben die Gafas oder äh, diese, diese neuen äh, mächtigen Unternehmen dieser Welt, äh, die man halt jetzt äh, kennt und die man eben auch solche Ökosysteme wahrnimmt und die auch tatsächlich viel davon profitieren. Aber was hat eigentlich der Kunde davon?
1: Ja, und vor allem, was haben die Unternehmen auch davon, von diesen Ökosystemen? Also jetzt spreche ich mal nicht über die die Gafas oder die Hyperscaler, sondern allgemein über die Ökosysteme. Der Kunde profitiert natürlich dann einfach letztendlich von der höheren Wertigkeit, der Ko-Kreation und von der Leistungsfähigkeit und Vielfalt im Ökosystem. Und wenn ich dann doch über Gafas und wenn ich dann über mein Lieblingsfeindbild spreche, Amazon, obwohl ich übrigens ein begeisterter Amazon-Kunde bin, <lacht> ne, dieser innere Widerspruch kriege ich nicht aufgelöst, und das Geheimnis von, von Amazon war halt letztendlich nicht, nicht nur dieses One-Click-Modell oder ein paar Rezensionen, sondern Amazon hat es tatsächlich geschafft. Und das war auch die Basis dieser Amazon-Flywheel oder der Amazon-Circle da war es die Basis, dass man das Ökosystem aus sich selbst heraus wachsen ließ. Ja, also man profitiert heute bei Amazon, wenn ich irgendwas suche, am Ende sage ich, finde ich es ja sowieso auf Amazon dann. Ja, und dann habe ich da, letztendlich kann ich genau in der Vielfalt das raussuchen, was ich jetzt brauche und habe dann noch eine Plattform, das ist so das Dritte in dieser Trinität, Co-Kreation, Ökosysteme, Plattform, habe ich dann noch eine Plattform, wo man, wie hieß dein äh, drittes C oder zweites C? Convenience, glaube ich, war eins. Äh, okay. äh, wie jetzt bringe hier
0: zwei Dinge durcheinander. Ja, ja, und genau. Das ist eben von Kotler und das von Lauterborn. Genau, Aber egal, das war ja das egal. Letztere. Also Convenience das, das zweite. ist sicher ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Wenn wir an die, also, die Kunden denken.
1: Ja, also deswegen sage ich, ist mir auch das neben Kokreation und Ökosystemen auch das plattform äh, so wichtig. Aber ich sage halt, Amazon ist ein super Beispiel, aber am Schluss, Schluss diese Woche habe ich einen Workshop, da reden wir über co-kreative Ökosysteme als Chance für Steuerberater. Ja. Und ich sage, ne, äh, eins ist sicher im Leben, irgendwie der Tod und die Steuer. <lacht> Wenn wir es da schaffen, dann, äh, dann, dann haben wir es äh, überhaupt geschafft. Ja. Also da
0: wäre ich mal gespannt, was, was da dabei rauskommt. Also ein Ökosystem für Steuerberater. Ja, das also, das vorstellen.
1: ja, es gibt noch spannendere Beispiele, aber wenn ich jetzt tatsächlich mal über Steuerberater nachdenke, der Steuerberater, wenn du mal siehst, wie erlebe ich unseren Steuerberater, den ich wirklich mag, aber wenn ich mal seine Dienstleistung sehe, dann ist das äh, BWAs, also irgendwelche äh, monatlichen Abrechnungen und Jahresabschluss. So, das haut mich jetzt nicht um in der Customer Experience und noch schlimmer, die Steuerberater, da gibt es ja die Dystopisten der der künstlichen Intelligenz, die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Steuerberater durch KI und RPA, Robotic Process Automation, ersetzt werden, ist in 20 Jahren bei 99%. Ja. So, das heißt, der Steuerberater, mein Steuerberater begeistert mich nicht und unter Umständen gehe ich morgen auf eine Plattform und da kriege ich es für ein Drittel des Preises oder da ist alles vollautomatisiert. So, insofern muss der Steuerberater dann überlegen, ja, was kann er denn vielleicht mehr machen? Ja. Kennt er mich? Hat er Empathie zu mir? Kennt er meine wirklichen Probleme? Ich, mein Problem ist jetzt nicht nur eine Steuer äh, und einen Jahresabschluss zu machen, ja, sondern ich habe jetzt gerade jetzt in diesen Zeiten äh, hast du ganz viele Sonderaufgaben und so weiter, wo letztendlich so ein Steuerberater unter Umständen mit anderen Partnern oder alleine letztendlich einen ganz anderen Service erbringen könnte. Oder wenn er jetzt schon zum Beispiel, ich bin total glücklich über DATEV. Ja. Früher musste ich bei meinem Steuerberater immer anrufen, lieber Steuerberater, ich habe natürlich wieder meine Lohnsteuerabrechnung am Ende des Jahres hab ich wieder verlegt. Kannst du es mir bitte zum dritten Mal schicken? Ne? So Heute ist es so, der Steuerberater arbeitet heute mit der DATEV zusammen, ich als Kunde gehe auf DATEV. Arbeitnehmer online, tippe meinen Namen ein und da habe ich sämtliche Unterlagen. Ja, so Das könnte der Steuerberater gar nicht selber entwickeln. Deswegen sind die Steuerberater ja auch Genossen der DATEV, weil die DATEV als großer Plattformpartner sie äh, enabled. Also da sieht man, mhm. der Steuerberater plötzlich nutzen die die Plattform, ist halt nicht die eigene, sondern die von DATEV. Und aber auch die müssen darüber nachdenken, wie können sie denn mehr Wertschöpfung machen, wie können sie für mich innovativ und empathisch sein. ja? Weil mhm. sonst gehe ich irgendwann mal zu irgendeinem coolen Start-up und sagt, oh, das kostet ja nur noch ein Drittel. Und hab, ich habe nachher vielleicht einen teuren Service, zum Beispiel noch einen Service von man Ich bin einer, der andauernd die Belege verlegt. Also nicht nur die Lohnsteuerabrechnung, sondern Belege. So, bei anderen Anbietern bekommt man dann, oder bei der DATEV zum Beispiel auch, hat man dann irgendwelche Apps, mit denen man Belege scannen kann. Das würde mein Leiden total verringern. Hat mich mein Steuerberater darüber aufgeklärt? Nein. Hm. so Das heißt, Customer Experience, da wo der Pain total hoch ist, kriege ich keinen kein Pain-Solver und ich kriege auch keine Gains, sondern ich habe einfach nur eine Abwicklung von Dingen, die ich halt tun muss. Und das mhm. ist keine, das führt nicht zu Kundenbindung. Also wenn ich meinen Steuerberater nicht so mögen würde, wäre ich da auch schon längst, äh, äh, hätte ich mich schon längst nach Alternativen umgeguckt. Das, mhm. Ich hoffe, das hört er nie. <lacht> <lacht> ja.
0: Also der Steuerberater soll eigentlich zum Finanzdienstleister werden und wenn er das nicht aus Augen greifen kann, dann sucht er sich Herr und, und das nennt sich dann ein Ökosystem.
1: Ja? Genau, also er soll meine Jobs to be done verstehen das, mhm. und mein Job to be done ist jetzt nicht unbedingt Jahresabschluss, also wir müssen jetzt hier keine Zahlen hin und her manipulieren, damit wir irgendwelche Analysten glücklich machen, das ist irgendwas, da müssen wir halt jedes Jahr so und so wie tausend Euro bezahlen, damit es gemacht wird und dann wird es gemacht und ansonsten ist das auch nicht von der Relevanz, ne? Nun hast du ja, glaube ich, noch andere Beispiele. Ja, also was ich für mich mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, äh, ist tatsächlich das Beispiel Porsche, weil da hatte ich mal die große Ehre, für den Geschäftsbericht einen Artikel drüber schreiben zu dürfen. Ähm, und zwar über diesen, ich weiß gar nicht, wie man den korrekt ausspricht, ich glaube Porsche Taycan oder so. Taycan. Äh, Taycan sagt man, aber ich glaube es ist ja eigentlich Glaublich, türkisch ja. und heißt irgendwie so. Fohlen oder <lacht> ja, cool. so. Also eigentlich müsste man Porsche Taycan, aber die, die, ich glaube, die haben dann Taycan gesagt, weil das irgendwie international besser passt. Und das darüber durfte ich im Porsche-Geschäftsbericht schreiben. Sondern jetzt wird man denken, Porsche, das ist doch super. Also beim Porsche, äh, das ist doch da ist doch die Hardware, die Faszination pur. Was braucht man da noch an Ko-Kreation und so weiter. Und, und Porsche ist auch als Unternehmen so, dass das Glanz und Glamour hat. Was bauen die jetzt noch? Irgendein popliges Ökosystem im Umfeld. Ja, aber auch Porsche hat dann gesagt und die arbeiten da so mit der Service-Dominant-Logic, haben dann gesagt, ja, wir müssen eigentlich unseren Service, unseren Job-to-be-done größer denken. So, und da haben die zum Beispiel My Porsche geschaffen und das ist so deren Zugang zu deren digitalen Ökosystem Also das eine ist, da kann man ganz viel im Self-Service letztendlich drüber machen. Zum Beispiel äh, sind da alle F Fabriken angeschlossen, alle Händler angeschlossen. Da kann man sich zum Beispiel anschauen, auf welcher Produktionsstufe zurzeit das eigene Auto steht. Also man kann, also wenn man Langeweile hat, kann man den ganzen Tag anschauen, wie da der Porsche bemalt wird. Ja, oder man kann bei dem Händler seines Vertrauens Termine vereinbaren darüber. So, aber langfristig wird das auch ein Teil der Sharing Company, dass zum Beispiel einer sagt, ja, ich habe jetzt einen Porsche. Ich habe jetzt einen äh, äh, ja, was äh, ein aber jetzt hätte ich gern, wie heißt diese Familienschaukel? Jetzt hätte ich gern diesen äh, Pramera oder so ähnlich, ja. So. <lacht> Familienschaukel. <lacht> ja genau, das ist ja der Porsche für mit für mit Kindersitzen. Ne? <lacht> ja, die neuen Elfer stürzen sich alle in den Tod, aber ähm, ähm, äh, äh, aber jedenfalls. Dass man dann zum Beispiel sagt, okay, jetzt will ich tatsächlich mal einen Ausflug machen und da nehme ich jetzt meine Enkelkinder mit, ja und dann kann ich plötzlich auf irgendeiner Community-Plattform mit anderen äh, äh, Sharing machen, ja oder äh, 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 oder ich kann sonst äh, zum Beispiel die Porsche-Link drüber nach Mehrwerte zu machen, wie dass man es gibt ja auch die Porsche Clubs, dass man zum Beispiel sich da untereinander austauscht oder dass zum Beispiel Hotels und so weiter eingebunden werden und dann irgendwelche Routen vorgegeben werden und dann kann man da letztendlich äh, ähm, bei solchen Partnern vielleicht vergünstigt dann äh, ein tolles Wochenende erleben und damit seinen Porsche hinfahren, ja und plötzlich erkennt man hoch, das Thema, äh, das Produkt ist ja gar nicht mehr der Porsche oder noch nicht mal der Porsche fahren, sondern das ist noch nicht mal Mobilität. Am Schluss ist das, ein tolles Wochenende mit der Familie erlebt haben und dafür auch noch ein tolles Auto äh, genutzt zu haben. Aber vielleicht war es noch nicht mal meins, sondern es war eins, was ich von jemand anderem zur Verfügung gestellt bekomme. Und das ist schon spannend, dieses ko-kreative denken. Das hat halt ein unheimlich... Co kreatives Potenzial. Da kann man Dinge plötzlich ganz, ganz neu denken und eigentlich über jedes Ding nochmal drüber nachdenken, ja, wie würden wir es denn machen, wenn wir quasi da eine perfekte Zusammenarbeit und eine perfekte Unterstützung und Interaktion hinbekommen. Ja,
0: ja die Frage ist ja immer, wo das aufhören soll. Also ich meine eben, man, man kann das weiterspinnen, man kann das äh, äh, letztendlich nicht Mobilität nennen, sondern, was weiß ich, Reisen, ein Erlebnis, äh, irgendwas und, und dann sind natürlich die, äh, ja, die, ist das Ganze grenzenlos sozusagen. Das Okay, die Frage ist war. immer, was will ich als Konsument? Also wie weit will ich, dass die alle da zusammen agieren? Also will ja. ich tatsächlich jetzt irgendwie einfach, äh, sagen wir Porsche anrufen und sagen, ich will ein geiles Wochenende haben und ja. die organisieren mir den Rest sozusagen mit Auto, Hotel, alles drum und dran, ja. äh, kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber ja, ja vielleicht.
1: Und wir sind vielleicht auch nicht die Generation mehr, die das dafür macht. Wobei so ein Sharing oder so fände ich ganz interessant. Und, nee, Sharing, ja. So. Und, und wenn ich zum Beispiel da irgendein Luxushotel dann für 50 Euro die Nacht bekommen würde, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen oder für irgendwelche Restkapazitäten. Aber du hast schon recht. Also zum Beispiel, es kommt ja auch zu einer Konvergenz. Also es gibt jetzt nicht mehr die klassischen Industrien, Automobil, mhm. sondern plötzlich konvergiert alles in Mobilität oder in deinem Bild sogar in noch einen größeren Rahmen. So, das ist jetzt ein Thema. Plattform da zum Beispiel werden entsprechend mächtig, haben immer mehr Transparenz. Das ist nicht nur ein Problem für den Kunden, das ist auch ein Problem für die Anbieter. Ja, Also Erlaubst du mir einen kleinen Exkurs, Daniel? Du guckst ja auch immer, dass wir in der Zeit bleiben. Aber ich hätte einen ganz kurzen, einmütigen Exkurs. Ja, sicher,
0: mach. Nur. Ja, ich meine, und,
1: nicht jeder kann sich einen Porsche leisten. Also, ja, genau. Aber, ein
0: weiteres Beispiel. Ja,
1: eine Miele-Waschmaschine. Ja. So, und da hatte ich wirklich ein ganz tolles Erlebnis mit dem damaligen Innovationschef von Miele, Dr. Seiler, Ex-McKinsey-Berater. Und da war ich in Paderborn auf der Industrie 40 Tagung. Da habe ich ja auch Fraunhofer und studiert und so weiter. Und da hat er einen Vortrag gemacht und hat gesagt, wissen Sie, wovor ich am meisten Angst habe? So in etwa. Ich kann es jetzt nicht mehr erinnern. Und da, da haben wir uns gefragt, wovor hat, wo hat er am meisten Angst? Und plötzlich äh, blendete er den Dash-Button ein oder Dash-Button. Kennst du den Dash-Button? Nee. So, der Dash-Button... Der hat sich tatsächlich auch nicht durchgesetzt, zumindest in Europa ist nicht zugelassen worden, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Aber das war früher so ein Button, den konnte man irgendwo anhängen und dann drückte man da drauf und dann hat sich das mit Amazon verbunden und automatisch oh ja, natürlich, Waschmittel, ich mich jetzt. Waschmittel bestellt. Ja, Stimmt. So Und da habe ich gesagt, ja. Das ist doch ein nice Gadget, aber was ist das Problem für Miele? Ja, der hat gesagt, ja, stell dich mal vor, eine Waschmaschine. Früher hat die einfach nur gewaschen. Dann wurde die immer intelligenter. Plötzlich wurde die Connectivity-Kottler immer mehr connected. Also eine smart und connected Waschmaschine. Und die hat dann gleich äh, auch angefangen irgendwie zu sagen, Achtung, ich bin jetzt kaputt oder sogar äh, dem Miele zu sagen, ich bin kaputt, äh, was kann man da machen? Ja? So, aber morgen mit dem Dash-Button, da bestellt man nicht nur Dash, sondern man bestellt zusätzliche Services oder Dienstleister oder man sagt hier, ich will eine neue Waschmaschine haben oder man hat gar keine Waschmaschine mehr. Man hat, wie, wie bei Porsche, vielleicht nur eine Flat und äh, die sorgt, Amazon sorgt für die Waschmaschine. Ja, wer sagt dann noch, also wenn Amazon dann den Zugang hat über diesen Button oder andere Apps oder sonst was oder über die Plattform zum Kunden, wer sagt dann, dass in dieser Flat noch Miele bestellt wird und ich hire aus China, die einfach die Hälfte kosten und in der Qualität vielleicht gar nicht so schlecht sind. So, das zeigt, das ist zum Beispiel so ein Mythos. Der eine Mythos bei co-kreativen Ökosystemen ist, das ist irgendwie nur sowas Apple-mäßig. Der zweite Mythos ist, Ökosystem hört sich irgendwie so kuschelig an. Ne? Wir machen jetzt alle Ökosystem, aber... In Kombination mit zum Beispiel monopolistischen Plattformanbietern steckt da ein enormes äh, Bedrohungspotenzial hin. Ja, und ich sage immer, wer nicht selber über sein kreatives Ökosystem nachdenkt, für den denkt unter Umständen morgen jemand anderes über sein kreatives Ökosystem nach. Ja? also das äh, hat schon dieses Kreative hat auch immer ein zerstörerisches Potenzial.
0: Ja, natürlich eben teilweise wird ja dann äh, oder also konkurrieren sich Unternehmen selbst. Also die die die, die schaffen neue Services vielleicht, die äh, bisherige Services und bisherige Produkte, sozusagen Cannabis, Cannabis, ja jetzt. Kannibalisieren.
1: <lacht> kann, kann, cannabis, genau. Cannabis, ja, ja, genau. du ja, genau. denkst ja, genau. zu viel an Cannabis, aber kannibalisieren genau. ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und ich glaube, da weiß, also jetzt hat die, äh, die deutsche Ökonomie das noch eingeordnet, ja irgendwas mit den Gafas, aber die kriegen wir eh nicht mehr weg. Aber je, wenn man das Ja, die, die heißen ja auch
0: nicht mehr Gafas übrigens.
1: Ja, ja, die, die... Weil, haben, weil das ist, seit,
0: seit Facebook Meta heißt. Ja, du, ja genau, das heißt jetzt Gamma. Gamma, das ist eigentlich witzig. Gamma.
1: Ja, das ist ja noch viel witziger als Gafa. Ne? Ähm, jedenfalls Gamma zumindest. Aber jedenfalls... Äh, ähm, was da nicht erkannt wird, dass das nachher unter Umständen alles erfasst in dieser transformatorischen Wirkung. Und mhm. das heißt, wir haben ja eben über Steuerberater und über den St Steuerkunden Felser gesprochen. Am Ende, wenn das selbst Steuerberater betrifft, ja, wen betrifft das dann nicht? Ne? Und deswegen sage ich, sind wir alle in dieser paradigmatischen Sicht aufgerufen, darüber nachzudenken, wo stehe ich denn morgen? Wir denken ganz viel drüber nach, ja KI, KI, KI zerstört, das ist meine Wertschöpfung. Ne, Da sage ich, da kann ko-kreative Ökosysteme, können deine Wertschöpfung sogar transformieren und dann ist KI zuständig für deinen Automatismus, das ist dann super. Aber ko-kreative Ökosysteme sind Janusköpfig. Das kann positiv sein, wenn du immer noch der Souverän und Integer dein Ding da machen kannst, aber wenn du nachher einen nicht-integeren Partner hast, dann hast du ein Problem. Zum Beispiel nur ein Nebensatz, Amazon zum Beispiel guckt sich, habe ich gehört, manchmal besonders erfolgreiche Produkte an und dann streben die selber auch als Anbieter auf. Das finde ich ja ein äh, Unding, so etwas äh, letztendlich zu machen. Und ja, das, das ist die Gefahr Das kannst du natürlich, Gefahr.
0: solange du diese Plattform oder dieses Ökosystem orchestrierst. Ja, so da ist es. Hast das. Du natürlich, da hast du wie, äh, wie ein Retailer, hast du die Freiheit, Produkte zu listen oder eben ja. zu listen und äh, Eigen, Eigenmarken zu kreieren für das gleiche, was vorhin ein ein, ein Twitter anbot, ja, oder im Regal stand.
1: Deswegen ist die Wettbewerbsnovellierung unter dem Integritätsaspekt so wichtig. Ja, Also die Innovation kriegt man am Schluss wahrscheinlich nicht wegdefiniert, aber man muss sie in einen integren Rahmen gehen. Und das muss zum Beispiel heißen, die neuen Monopole, da muss die Wettbewerbsrecht muss umgehen mit solchen. Das muss dann zum Beispiel verboten sein, dass jemand in so eine Doppeltrolle reintrifft. Das finde ich total problematisch, weil... Der nimmt auch vorher die Daten und die Informationen, mhm. der kennt die Preisspannen und so weiter, ja. Der, der, man lässt ja da die Hosen runter. Und gerade wenn man die Hosen runterlässt, muss man sich äh, darauf verlassen, dass da keiner Fotos von macht. Ne? Ähm, äh, ja, nee,
0: finde find ich ganz heikel. Also ein gutes Thema, dass du da anschneidest. Also ich weiß nicht, eben inwiefern man äh, das regulieren kann, soll. Aber ich, ich denke schon, dass das nicht in Ordnung ist, wenn man jetzt einfach eben als, als Amazon jetzt beispielsweise, um bei denen zu bleiben, die Marktmacht dann sozusagen missbraucht.
1: Ja, ich meine, die haben immer gesagt, do not be evil. Aber selbst bei Google, wenn man sich zum Beispiel mal Google anschaut, die nutzen jetzt ihre Monopolstellung ziemlich evil. Wenn man zum Beispiel irgendwas eingibt, bekommt man mittlerweile fünf Anzeigen oben und fünf Anzeigen unten und dazwischen sind drei Treffer. Ja. Also ich übertreibe jetzt mal. Und es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die sagen, gerade die jungen Menschen haben einen hohen Prozentsatz, die gar nicht mehr Werbung von Suchtreffern unterscheiden hm. können. Aber was heißt das? Das heißt, den wird wie du suchst was und du kriegst etwas, was dazu bestmöglich passt oder was alle suchen. Nee, du kriegst etwas, wo jemand Geld für gezahlt hat. Also insofern, aber da müssten wir vielleicht mal überlegen, Daniel, ob wir da nicht mal einen Spezialgast einladen und dann tatsächlich auch mal so ein Spezialthema diskutieren.
0: Ja, ja absolut, Winfried. Ich habe ja eigentlich schon einen Gast eingeladen nach dem Thema Ökosysteme. Und äh, zwar ist das die äh, Martha Böckenfeld von der UBS. Und ähm, ja, wir würden dann gerne vielleicht ein bisschen konkreter darüber reden, äh, wie man zu sagen co-kreativen Ökosystemen findet, welche Hürden intern überwunden werden müssen und wo man Gefahr läuft zu scheitern. Und äh, Marta kann dann sehr gut natürlich auch von Beispielen zählen aus, aus der Finanzwelt. Und da bin ich heute schon gespannt drauf, freue mich ja. jetzt schon auf
1: dieses Gespräch. Also gerade unser Gespräch zeigt eigentlich, dass wir da ganz viele Fragen an Sie haben und wie komplex eigentlich auch so eine Fragestellung ist. Ja, Das ist jetzt nicht nur einfach, ich mache jetzt mal eine Matching-Plattform und auch nicht irgendwie, ich mache jetzt mal ein bisschen Self-Service äh, für einen Kunden oder arbeite jetzt mit zwei Partnern zusammen. Da sind ja Fragen der Transformation, der Governance äh, letztendlich und so weiter, der Partizipation äh, äh, etc. Diese sind da alle letztendlich relevant. Also ich glaube, das wird ein sehr erkenntnisreiches Gespräch. Wobei, ich würde auch noch mal gerne mit dir sprechen. Worüber <lacht> <wir> denn? <lacht> über Cannabis? Den <lacht> nee, Cannabis, äh, äh, da sprechen wir auch mal drüber, aber auf Rekord. <lacht> <lacht> nee, das ist jetzt alles ein Witz. Ne? Also auch, wir lassen es drin, aber trotzdem betonen wir natürlich keine Macht den Drogen. Ne? Ähm, aber äh, äh, ja, das Thema ist, äh, du jetzt gerade als Multipler-Technologie-Kenner, du hattest ja schon viele Fahnen, die du nach vorne getragen hast. Was mich halt interessieren würde, da, da gibt es halt komplexe ähm, Technologien und Plattformen. Was ist da eigentlich letztendlich auch die technologische Unterstützung für solche Systeme? Ich habe heute gehört, Microsoft hat jetzt auch eine neue Plattform äh, gelauncht. Jetzt weiß ich nicht, wie spät es ist, aber sonst wäre das sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema.
0: Ja, das können wir gerne ein Mal diskutieren. Aber ich glaube, äh, zuerst äh, würden wir jetzt diesen äh, diese Episode mit Dr. Martha Böckenfeld machen von der UBS und äh, das Thema Ökosystem noch ein bisschen vertiefen, bevor wir dann äh, vielleicht zu Plattformen gelangen. Und da würde ich dann auch vielleicht gerne äh, ein paar Gäste einladen von, äh, ja, von Firmen, die eben diese Plattformen repräsentieren.
1: Das wäre auch mal perfekt. Wir machen ja bisher immer diese 1 zu 1 Gespräche, aber das wäre ja so eher so eine Art Roundtable moderieren. Und da würde ich dann plötzlich anfangen, Daniel, ganz viel zu schweigen und nur zuzuhören. <lacht> das kann ich mir schlecht vorstellen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. <lacht> Ja, ja gut,
0: also vielen Dank, Winfried, für dieses spannende Gespräch. Ja, vielen Dank, Daniel. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald. Ja, besten Dank.
1: Tschüss.